0: Areena. Muotia kuvataiteilija Jukka Rintala täytti 70 vuotta 9. huhtikuuta 2022. Hänen merkkipäivänsä kunniaksi ilmestyi Ullama ja Paavilaisen kirjoittama Elämäkerta viiva". Rintalan veistokselliset, uniikit juhlapuvut ovat tuttuja Linnan juhlista ja Savonlinnan operajuhlista. Jukka Rintala on maamme ranskalaisin muotitaiteilija. Hänen taiteelliset piirroksensa muistuttavat Karl Lagerfeldin ja Christian Diorin elegantteja viivoja. Rintala saa inspiraationsa maaseudun rauhasta, omasta puutarhasta ja yyterin rantaviivasta. Jukka Rintala on kulttuuri ykkösen vieraana. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa.
1: Joo, kiitoksia. Hyvää kevätpäivää.
0: Kiitos, kiitos. Aloitetaan kirjan esittelyllä. Kirjailija, toimittaja ja me naiset ja Sportlehden entinen päätoimittaja Ullama Ja Paavilainen kirjoitti Sinun elämäkerran Jukka Rintala-elämän viiva. Rikkaasti kuvitettu kirja on läpileikkaus suomalaisesta lähihistoriasta. Ja muodista. 1950-luvulta omaan aikaamme. Kuinka kuvailisit omaa elämäkertaasi?
1: No, oikeastaan kun, tietysti, kun itse olen itse on elänyt tätä elämää, ja kyllä mä tunnistan itseni hyvinkin siitä, että mä oon ollut aina niin samanlainen ihminen itse asiassa, sama persoona. että mä, mä tarvinnut, tai en ole halunnut mitään semmoisia peite, syveiten naamioita, vaan sitten olla niin kuin ihan oma itseni ja kyllä Ullamaja on siinä niin tavattunut hyvin, hyvin, hyvin tämän ja hän, hän on sitten niin kuin eri henkilöiden haastatteluilla myös saanut sitä syventämistä ja aikaa sitten sinne erilaisilta, erilaisilta kohdilta, että kyllä se niin kuin ihan, ihan on totuudellinen, että kyllähän mä olen sen Neljä kertaa lukenut läpi sen käsikirjoituksen ja sitten muuttanut niitä tietysti niitä semmoisia pikku siellä, mutta en sitä tarinaa. Et kyllä se ihan, ihan on, on elävästi ja kauniisti kirjoitettu, että hyvin niin kuin mielenkiintoinen itse ajassa.
0: Millaisia sinulle merkityksellisiä tarinoita kirjasi sisältää?
1: No se sisältää, mitä on kaikki siellä kirjan kansissa, että tietysti siellä, siellä on sitten vielä semmoisia, mitä siellä ei ole, mutta, ä, mutta kyllä siellä on, niin kuin, on tietenkin se, ä, se tavallaan se, jos lähtee sieltä alusta, niin tavallaan se lapsuuden nuoruuden aika ja tavallaan se ne ä, Porin ja Yhterin ja Reposaaren maisemat tavallaan siellä on semmoinen niin kuvaava, kuvaava minullekin kyllä, että vaikka porikaupunkina ei ehkä niin kauhean niin kuin mielenkiintoinen ole ollutkaan, mutta sieltä sitten ja sitten tavallaan semmoiset jutut, että sitten esimerkiksi siellä ö, 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa ihan niin mä osallistuin semmoiseen kilpailuun, joka oli silloin, Sain sitten, lähetin sinne piirrokset ja sieltä sitten muotitoimittaja Rauni Palonen soitti. Olin koulussa, sillä äiti oli oli siellä kotona ja oli soittanut, että että hän halusi puhua Jukan kanssa. Ja ja sitten mä tulin koulusta ja äiti sanoi, että tämmöinen henkilö soitti minulle ja ja sitten Raunille soitin, soitin tietenkin. Ja sitten hän sanoi, että nyt, juka, nyt sinun pitäisi lähteä tänne Helsinkiin, että täällä on tämmöinen, tämmöinen tota, ää, tilaisuus, että sinut on valittu näitä viiden joukkoon, jotka on tähän, tähän kilpailuun päässeet. se oli yksi semmoinen käännekohta tavallaan siellä. Et siitä sitten siitä tietysti mä olin silloin koululainen, mä olin aina koululainen muut oli muut oli sekä tuolta taideteollisesta sekä Lahden... Muotoilu-instituutista.
0: Millainen tämä teos oli, minkä oli tehnyt tähän kilpailu?
1: Hyvin semmoinen klassinen, ihan, ihan tota mun ensimmäiset piirrokset ja sitten ta- tavallaan semmoinen hyvin niin jo siinä vaiheessa niin vähän semmoista niin kuin luksusta ja eleganssia ja vähän ekstraa, ekstraa että, että tota, luonnonvalkoisista ohusta villakankaista ja työseistä tehdyt Arkiasu, rantaasu ja juhlaasu. Mm. Mm, niin, se oli aika jännää, kun sitten ensimmäisenä <laughs> niin tehtiin niitä joo, no, Mutta Siilus, siitä joo, se alkoi. Joo. Siitä
0: se alkoi menestys. Ja, ja miten sitten lapsuuden ja nuoruuden, jos ajatellaan näitä esikuvia ja esimerkiksi perheessä tai suvussa ja koulussa, jotka herättivät ja vahvistivat tätä sinun esteettistä silmää?
1: Oikeastaan mun vanhemmat on aina ollut silleen, että he on olleet mukana, mutta eivät mitenkään väkisin väkisin tyrkyttäneet eikä tehneet, vaan olleet siinä mukana mukana siinä asiassa. Sitten tietenkin se, että siihen aikaan aikaan oli jo Porin linjalta-aseman ärkioskilla oli kansainvälisiä muotilehtiä, Vougin numeroita Amerikasta ja Haapyspasarin lehtiä ja Niitä mä sitten siinä vaiheessa sitten vähän myöhemmin, myöhemmin ostin sieltä. Et oikeastaan siinä, siinä tota, kouluaikana, kun olin 12 vuotta, mä olin toisen luokalla silloin, niin meillä oli semmoinen muotipiirros tavallaan meidän ää, piirustuksen opettaja tyttiä Forssellestä antoi sellaisen tehtävän, niin hän, hän tuota sanoi sitten, että mä tein pari erityyppisiä luonnoksia, ja hän sanoi, että näissä on hyvin paljon semmoista teatteri- ja teatteria, muotitunnelmaa näissä jutuissa. Mä tein semmoiset, semmoiset tavallaan niin kuin, ähm, asutta, niin niin kuin vähän asutta, missä on myös tämmöistä vähän alkukantaista, mikä sitten minulla myöhemminkin on. Näissä tuotannossa aina silloin tällöin tulee esiin tämä, tämmöinen vähän kansallisromanttinen tai, tai sitten tämmöinen alkukantainen tunnelma.
0: Ähm, mitä, mikä itseäsi yllätti, kun kävitte läpi elämää tätä kirjaa varten?
1: No oikeastaan no en mä tiedä, yllättikö siinä nyt sitten mikään niin ihmeesti sitten tulemaan. Ja hyvin paljon on, on erityyppisiä ihmisiä haastatellut. Sekä sitten tavallaan siellä sitten sekä tunnettuja että sitten sellaisia ihmisiä, jotka on olleet mulle läheisiä työtovereita, joita ei suuri yleisö tunne. Mutta sitten tietenkin semmoinen, että siellä hyvin paljon oli juuri juuri semmoinen, että minusta oli aika aika semmoinen diplomaattinen ja ja, ja ystävällinen mielikuva. Mikä tietysti ei ole ihan todellinen, että on mulla pari puolta, erilaista puolta sitten kyllä myöskin, että, että se, niin kuin, tällaisia kommentteja, kommentteja siellä oli hyvin paljon.
0: Kerro näistä kahdesta puolesta, millaisia ne ovat?
1: No tietysti nämä nopeasti sanottuna, niin kyllä, kyllä tietenkin sitten, sitten semmoinen, semmonen niin tässä vuosi vuosikymmenten varrella, niin Mä olen aina, minun mielestäni se on ollut hieno asia saada niin työskennellä hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Ja sit tavallaan sitten, kun mä, olen, mä 1976 taideteollista korkeakoulusta, ja tota, sitten sen jälkeen, sen jälkeen sijoittuin suoraan niin teollisuuteen suunnittelijaksi. Silloinhan koulutettiin suunnittelijat teollisuuteen nimenomaan. Tehdään niin semmos kunnon työtä, ettei mitään... Niin mitä tämmöistä, että tästä him, himpamppua, että nyt tehdään jotain unikiasua ja sitten sitä, niin kuin, sitä, sitä sitten esitellään. Vaan sieltä tuli niin kuin se, tavallaan se ää, oikein semmoinen kun, kunnon niin työntekemisen runko, että lähdetään sieltä puun juuresta, ei niinkään kuusen latvasta tekemään sitä asiaa. Niin tavallaan siinä on tullut, tullut myöskin luonteeseen semmoinen niin ja, ja siihen tekemiseen semmonen niin jalat maassa oleva, ettei nyt heti niin kuin vaikka tekisi miten hienoa ja tulisi mitä menestystä tahansa, niin ei se mitenkään päähän mene. Sitten vaan ymmärtää myös sen ison kokonaisuuden, että se on niin kuin semmoinen, semmoinen tota tarvittava asia. Et tietenkin sitten, että jos on jotain, jotain semmoisia epäoikeudenmukaisia asioita tai koen, että on jotain niin kuin tämmöistä, tämmöistä, mikä ei niin kuin ei ihan, ihan ole niin kuin minun ajatusteni mukaista, niin silloin kyllä minä voin lyödä vaikka nyrkkiä ihan kunnolla pöytään, niin kuin mun iso Viljo.
0: Elikkä nämä, nämä kaksi puolta löytyvät.
1: Kyllä, niin ainakin nämä kaksi puolta.
0: <hah> Markku Piri kirjoittaa tai hänen, hänen analyysiä sinusta kirjassasi. Hän toteaa näin, luen sen nyt. Markku Piri muisti Annalehden jutussa Jukka Rintalan vaaleana rohkeana, koulun kauneimpana poikana, jonka pukeutuminen ja asenne olivat jo silloin kuin ammattilaisen. Osa opiskelijoista muisti Rintalan kookkaasta olemuksesta huolimatta eteerisenä, lähes hauraana hahmona, joka maalaili asuinboksissaan itsensä näköisiä pilviä. Joidenkin mielestä hänellä oli lähes maagisia kykyjä, ikään kuin hän olisi nähnyt kaiken lävitse. Tämä on kiinnostava. Ö, onko sinulla maagisia kykyjä?
1: Öö, no, se on nyt vähän suhteellista, ei sitä itse tietysti. Sitä, öö, sanoisin, että näkee aika paljon kaikki erilaisia asioita. Sit, kun on, niin tietysti taiteilija on herkkä, herkkä niin tajuamaan asioita ja näkee ihmisestä, mitä... Usein, että millainen se kirjassakin, se tulee siellä kyllä, koska mä haluan nähdä, henkilökohtaisesti nähdä ihmisen, ihmisen, että tota noin, niin mä näen, minkä tyyppinä hän on tai tavallaan sen, 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 niin kuin sen sielun ja luonteen. Mutta, mutta se, että niin tämä Markun, Markun juttu muistaakseni se on jostain, jostain sieltä 90-luvun puolelta, hänen jostain artikkelista otettu ja sit, sit, sitä mä ihmettelen, että missä tämä pilvijuttu on voinut tulla. Et nyt mä luulen kyllä, että meidän Ullama ja Paavilainen on haastattellut jotain sellaista henkilöä, josta hänen ei, ei pitänyt haastatella. Mm.
0: Tällainen tunne.
1: Kyllä. Mutta täytyy oikein kysyä hänelle. Terveisiä hänellä muuten. Hän varmaan kuuntelee tätä.
0: Et voi ker- kertoa, mitä hän <laughs> tarkoittaa. Mutta tässähän on, on totuus, totuus siitä, että sinähän olet ja olet edelleen itsekin hyvin, hyvin kaunis ja veistoksellinen ja, ja, ja sinussa on, tässä kirjassakin moni, moni puhuu tämmöisestä kuninkaallisesta ulkomuodosta.
1: Niin, se nyt on, on Noin tietysti semmoisia, mitä nyt itse ei niin kuin, tavallaan sitä asiaa teitä. Tässä niin kauhean kuninkaallinen olo aina joka päivä ole, mutta muuta, tota, semmoinen, että tietenkin niin se... Öö, Varsinkin sitten siinä niin kuin käden jäljessä, siinä viivassa, joka tulee niin kuin aivojen, sydämen ja käden välillä, niin siinä, siinä meillä taiteilijoilla se korostuu se sitten näke, niistä näkee siitä viivasta sen ihmisen sielun ja luonteen.
0: Kyllä. Viime viikolla juhlittiin sinun syntymäpäiviä ja kirjaa teatterissa Helsingissä ja multi-showssa näimme balleriina Jaana Puupposen punaisissa ja mustissa tyllipuvuissa. Leena Harkimon graafisissa puvuissa ja Susanna Laineen pikkukukallisessa ohuessa leningissä, joka toi mieleen Shakespearen juhannus yön uniteoksen. Tilaisuudessa Angelika Klaas lauloi muun muassa tangoa. Kirjassasi nostetaan myös esiin suhteesi musiikkiin. Millainen se on? Se on ollut läsnä muodin parissa koko ajan.
1: No mä sanoisin, että musiikki on semmoinen, <köhön> semmoinen, mikä on ollut, ollut hyvin tärkeä asemassa aina, aina erilaisissa asioissa. Tietysti mä kuuntelen sitä ja sitten se on, niinku, on, on tota, olen, olen puhustanut niinku konsertteja ja tällaista. Ja sekä sitten niin kuin, öö, mutta en osaa en osa itse soittaa mitään, enkä laulaa. Mutta mä sanoisin, että minulla on öö, kuitenkin niin, niin sanotusti hyvä musiikkimaku. Kyllä mä kuulen, mikä on hyvä ja mikä on huono. Että ei se niin ihan, ihan tota, ja mikä sopii mihinkin.
0: Ja tosiaan kirjassa kerrotaan myös, että äitisi saattoi vaikuttaa suhteesi musiikkiin jo hyvin alkuvaiheessa.
1: Niin, siellä on semmoinen hauska olettamus, kun äh, silloin kun hän odotti minua, he, he asuivat, Armas ja Pirkko, siellä, siellä tota, piilavassa semmoisessa vanha puutalossa, ja siellä oli sitten se vuokraimäntä Raili Lingren joka harrasti pianosoittoja, ja sitten soitti aina, aina vaan uudelleen ja uudelleen, Fyr Eliseä. Että on nyt vähän ko- tullut myöskin tämä näin, että tämä, Mun urani ja ammattini on pääasiassa naisille suunnattu. <tos> Joo, toi on kyllä mielenkiintoinen. <tos> niin. <tos> <tos>
0: Joo. Mennään takaisin nuoruuteen. Kerroit jo siitä, että voitit tämän, tai olit viiden parhaan joukossa tässä kilpailussa kouluaikana. Kohta sitten marsitkin Helsingin Marian kadulle kuuluisan Karlo Forsmanin muotiateljeen. Mitä tässä kohtaamisessa tapahtui?
1: No oikein mä, oikeastaan mä tiesin sen. Kar, äh, olin muistaakseni Anna-lehdessä, kun Karlo Forsman oli täyttänyt 50 vuotta ja saanut 50 ruusua, oli semmoinen valokuva. Äh, en muista nyt toimittajaa nyt vielä, se oli, äh, se oli joku tuttu toimittaja sitten myöskin, joka, joka silloin sen oli tehnyt sen jutun. Mutta silloin oli ollut tämä kilpailu ja minä siinä sitten, sitten ja minulla oli piiroksia. Niin piirroksia. Sitten ajattelin, että no mikä ettei, että minä käyn kysymässä Karlo Forsmannilta, että mitä pitäisi tehdä. No, minä soitin, soitin hänelle sitten, hänen sinne ateljeeseensa, ja sitten hän, sanoi, hän otti minut vastaan siellä marjan Ja, ja tuota, siellä oli, oli sitten tämmöinen kopovan näköinen ovella se nainen. Se oli todella semmoinen oikein, että tänne ei kuka tahansa pääse tulemaan, se oli, siellä kävi tietysti arvovieraita. Ja sitten tapasin tapasin hänet ja esittelin piirruksia ja hän sanoi, että ei mihinkään räätälikouluun kannata mennä, että kannattaa pyrkiä taideteolliseen oppilaitokseen, joka tietysti oli kyllä näin myöhemmin myöhemmin sitten erittäin erittäin hyvä, koska sieltähän se minun leipäni sitten oikeastaan tuli useita vuosikymmeniä, että tavallaan sen, sen kautta, että sitten sitten siellä taideteollisessa ää, ää, havaitsin semmoisen asian, että varmaan sitten kun tulee, joutuu työelämään, niin ei enää ehdi ää, opiskella ää, taideaineita. Tavallaan sitä tekniikkaa, sitä maalaamisen ja piirtämisen tekniikkaa ja mulla oli tosi paljon, paljon siellä sitten niin niitä taideaineita ja mä ajattelin, että mä ei, tässä, tässä niin kuin Pääsen varmaankin tähän alkuun sitten, niin sitten myöhemmin sitä voin hyödyntää monissa asioissa. Mikä on ollut ihan totta sitten, kyllä.
0: Kyllä, että se oli, oli, oli merkittävä tämä, tämä kohtaaminen. Kyllä. Sitten aloitit pitkän uran nahan parissa, friittalassa, ja oma pukeutumisesi oli pitkään mustat nahkahousut ja valkoinen paita. Mikä nahassa inspiroi sinua, muotisuunnittelija?
1: No, Mä sanoin, se, se kuitenkin se oli siinä vaiheessa, mä tein, tein tuolla jo tuolla ö, taideteollisessa, niin mä tein mun lopputyö. Mä tein miesten, miesten semmoisen tosi hienon amatkaanisen siis, nahkavaatekokoelman, joista sitten niin toteutettiin pari tuotetta, tuotetta siihen lopputyöhön. Ja tehtiin hieno portfolio ja tota, sen kautta sitten oikeastaan se urkeni, se ö, ura, ura sinne tai alkoi. Alkoi siellä friitalla että oli me te, teimme ekskursion sinne keväällä. Paula Heiväjoa, Heivoa ja taiteilija, oli meidän yliopettaja silloin, ja hän, hän sitten ehdotti, ehdotti sitten tuotepäällikölle, että he palkkaisivat minut sinne. Ja, ja tota, mä tein kesällä sitten vielä, sain tehdä vähän näytetöitä, ja sitten ensimmäinen päivä yhdeksättä 76, niin tota, Mä sain sieltä sitten paikan ja olin, olin tein ensin, ensin tota, ää, vuoden verran nuorisomallistoa ja sitten siirryin sinne Friitalan, Friitalan Ulvilan
0: Ja Kirjassa on kauniita valokuvia näistä, näistä vaatteista. Siellä on mustia takkeja, joissa on onko lammas turkkia ja, ja silloin oli tämä saksalaismalli veruskakin. Eli tällaista aika dramaattista Hienoa muotia tehtiin.
1: Joo, se, silloin noi, siinä on Parisin kirjassakin, katsotte, se varmaan sattuu monen kuulijan, kuulijan käteen se kirje, niin siinä on mun ensimmäisestä muotikuvauksesta, on semmoset. Siinä on pojalla ja tytöllä samantyyppiset jakut ja rusetikaulassa. Ja, tota, ja tota, sitten, sitten siinä on toinen kuva toisella aukemalla, joka on otettu siellä... Ää, Normarkun, Villa Meirian, Astroimin alueella se on otettu itse asiassa sen, sen, tota sen ää, kuusilinnan semmoisen 30-luvulla, 30-luvulla tehdyn talon siinä puutarhassa. Siellä on semmoinen hieno perkola, perkola semmoinen niin tosi tavallaan satumainen se perkola. Ja tytöt siellä sitten me kuvattiin niin niitä, silloin kuvattiin autenttisesti niinku... Kuvat, ne piti olla juuri sellaisia, mitä ne sitten niin kuin, ne piti asetella niin ja se oli silloin taas olla 25 astetta pakkasta ja ne oli korkokengissä siellä. Mutta saatiin hieno kuva, kun oikein okay, ja, ja tota, semmoinen, mitä aina, aina sitten sitä tunnelmaa. Kyllä ne muistaa Ullamain ja uleman ja, tota, ja, se ja sen ihan hyvin, että mikä se tilanne oli.
0: Sinut tunnetaan kuitenkin majesteetillisista linnanjuhlien puvuista. Muun muassa Leena Harkimon ja Riitta Uosukaisen juhlapuvuista. Miten kuvailisit näitä pukuja ja miten, miten ne tuovat esiin kantajansa?
1: No se oikeastaan tämä, niin tämä linnanjuhlapuku asia tuli siellä. Me tehtiin, tehtiin jo siellä 80-luvulla niitä, mutta sitten varsinaisesti sitten siellä... 90-luvulla aika oli, oli tavallaan semmoisella asialla kypsä, että haluttiin niin suomalaista designia, suomalaista, suomala, suomalaisen designerin tekemiä tuotteita, että mä olin oikeastaan aloittamassa sitä, aloittamassa sitä asiaa, asiaa silloin 90-luvun alussa, 96 oikeastaan tuli semmoinen ensimmäinen Kaija Pöstin punakuultainen puku ja sitten tuli Leena Harkimon puku ja sitten niin alkoi, alettiin arvostamaan sitä ja se aika tosiaan, kun silloin oli ollut juuri 90-luvun taitteessa, oli semmoinen yksi kriisi aika, lama aika ja sitten se kääntyi semmoiseen, että sitten tavallaan niin uskottiin siihen, haluttiin niin tuoda se eri tavalla se, juhlapukeutuminen esiin ja me olimme siinä sitten kyllä niin kuin pitkään olemme olleet mukana tässä kymmeniä vuosia jo sitten, mutta, mutta sitten niin kuin nyt tietysti ollaan kaksi vuotta ei ole tehty ja sitten ollaan tehty ihan muita asioita.
0: Ja tosiaan Leena Harkimo oli jo 16-vuotiaana sinulla mallina ensimmäistä kertaa.
1: No Leena, joo, meillä oli semmoinen, semmoinen tota, ää, siellä... Oliko se nyt vuosi 80, 1980, niin päätimme sitten, että menemme tuonne Olavin linnaan kuvaamaan muotikuvausta. Ja tota, sitten etsittiin niin malleja. Siinä oli Leena Sarvi, oli toisena mallina ja sitten oli semmoinen, näin semmoisen, että oli semmoinen pitkä, pitkä 182 senttinen tyttö, oli tuolla tamperilaisen valitoimiston listoilla, ja hän olikin porilainen, porilainen sitten, ja otimme hänen yhteyttä, ja sitten buukattiin hänet siihen, hän oli äh, silloin nimeltään Leena Alamäki. Ja, tota, äh, ja no, sinne kuvaukseen mentiin sitten, lähdettiin tota, pakettiautolla, oli Tapio huhtalo tuotepäällikkö ja minä ja Leena haettiin sieltä, Leena, Leena seisoi ja värjötteli siellä kotitalonsa edessä ja sitten otettiin hänen kyyti ja lähdettiin köröttelemään Savonlinnaan päin. Ja siellä se kuvattiin niitä, niitä juttuja, että se oli aika tosi kylmä. Silloin oli, tota, muistan vielä hyvin, se on, se on myöhemmin tullut tutuksi minulle aika paljon Savonlinnaa ja nämä paikat, niin muistan hyvin, hyvin sen tilanteen kyllä siellä ihan niin kuin elävästi myöhemmin vasta, se oli se yksi, yksi kerta, se oli 80 ja 89, sitten seuraavan kerran mentiin Savonlinna ja ollaan, ollaan sieltä oltu, oltu. sitten joka kesä melkein ihan, ihan, ja taas ensi kesänä ollaan menossa, siellä on näyttely ja, ja, ja myymällä ja kaikki Mikä
0: Mikäliina Harkimossa, mikä hänessä on se tavallaan, joka inspiroi sinua ja miten se näkyy näissä hänelle suunnitelussa puvuissa.
1: No pitääkö se, pitääkö se nyt jotenkin <tos> luon, että... No, sanoisin, että hän, hän sopii siihen mun viivaan tavallaan mm. hyvin. No, mä osaan hän, tai siis on niin kuin, Leenahan ei ole, itse asiassa kaikki ajattelee, että kyllähän Leenaa pukee miten tahansa, mutta äh, siinä on semmoinen tietty asia kyllä mun mielestä, niin että äh, hänen pitä, hänestä saa kyllä niitä nyansseja irti eri tavoin kyllä, vaikka hän on semmoinen, Pitkä, pitkä ja hoikka, mutta sitten, että hänestä saa niinku myöskin naisellisia piirteitä esiin, niin se on aika ihan mielenkiintoinen asia.
0: Kirjassa myös puhutaan muutamista puhu- puhuista, jotka herättivät kohua. Mitä ajattelet niistä kohuista?
1: No, ei, no ne on, usein ne on sellaisia, että... Tuota, Niitä sitten kohutaan jonain päivänä ja sitten se on myöhemmin tuntuu, että toi olikin ihan hieno juttu, että se on nyt oli aikaansa edellä. Et ei niistä oikeastaan niinku sellaista mitään, äh, niinku, mitään ihmeellistä, ihmeellistä sitten niinku, äh, voi sanoa. että Se, se tietenkin pitä, pitäisi aina olla, olla niinku tämmöisissä tilanteissa, jos on niinku joku Suomen, Suomen suurin juhlatilaisuus, niin pitäisi aina... Niinku, Keskustella myöskin niin kuin meikkaa ja kampaajan kanssa, että millainen puku on tulossa, että ne tavallaan sointuu keskenään, että ei sieltä tule semmoista niin ristiriitaa siihen asiaan, mikä sitten tavallaan sen ajatuksen vie, mitä viittasit varmaan siihen Jaakoselin kommenttiin siellä, että mikä nyt ei niin maailmaan kaatava ollut sitten. Mutta se, että se on juuri semmoinen yhteistyö, pitää saada ollut
0: Kirjassa myös nostetaan esille Päivi Sturgoodin röyhelö röyhelöpuku, joka mielestäni on, sehän on sopi, se oli teatraalinen, siinä on myös rokokoo henkeä.
1: Kyllä jo että se on juuri, niin kuin sinä olit tuossa meidän kirjan saman takakaudelta on oikeastaan, oli semmoinen hieno. Hieno tota, valkohelmainen röyhölöpuku, mikä siellä oli siinä näytöksessä. Että sehän nyt on semmoinen, suomalainen on semmoinen, 80-luvulla esimerkiksi oli silloin ennen kuin me tehtiin se äh, 84-5, tehtiin se hieno Jukka Kajavan ohjaama näytös, äh, mikä oli vanhaa polilla. Silloinhan ei hyväksytty mitään, mutta piti olla mustaa, harmaata, valkoista ja joku vinoviiva jonnekin päin voi olla. Mutta täytyy olla kauhean japanilaisen näköinen ja tämmöistä, ei ollut niin oikeastaan mitään. Että oli semmoista oikea, oikea, tota noin, niin kaikki oli karsittuja, neutraalia, semmoista minimalismia. Niin kuin aina sitten pyrkii suomalainen rakastaa semmoista, että ei ole mitään. Kaikki näyttää samalta.
0: Onneksi ajat ehkä ovat muuttumassa, mutta, mutta tässä kirjassa myös puhutaan tästä suomalaisesta kateudesta.
1: No se nyt on semmoinen suomalainen kateus, en tiedä miten sitä nyt kuvailee. Mä aina antanut olla ihmisten niin kuin mitä, mitä haluavat. Ja sitten täytyy sanoa, että mulla niin kuin henkilökohtaisesti, niin tota, mä olen perinnyt mun vanhemmilta niin varmaan semmoisen piirteet. Minulta itseltä puuttuu semmoinen kateusgeeni. Ja tavallaan semmoinen asia, että mun mielestäni niin aina niin kuin, se on hienoa, kun ihmiset, taiteilijat kaikki niin tekee asioita. Aina tulee uutta. Jokaisella monella tai monilla on sanottavaa. Ja se pitää nimenomaan hieno asia, että semmoinen saadaan niin esiin ja maailmalle. Ettei se Kukaan ei kuitenkaan niitä mun töitäni tee. Itse on tehtävä ja eikä sitä aina sitten kun katselee muiden töitä, alkaa niitä, niitä sitten tutkia ja vertailla ja miettiä ja muuta, niin siinä menee ihan hakoteille. Et kannattaa vaan tehdä sitä omaa linjaa.
0: Kuuntelet Kulttuuri jossa tänään keskustelemme maamme merkittävimmästä muotitaiteilijasta Jukka Rintalasta ja hänen urastaan. Uuden elämäkerran pohjalta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Mennään takaisin vielä siihen prosessiin, missä tehdään puku. Mm. Ja kerroit tosiaan kirjan julkaistamistilaisuudessa tällaisen, tällaisen tarinan että, tai tällaisen neuvon, että se on viisasta tehdä vain yksi luonnos puvusta asiakkaalle. Mik, miksi se on näin?
1: Niin, mä taisin sanoa vitsinä vähän sille, että jos se nyt on ehkä kyllä niin, että jos naiselle esittää monta luonnosta, niin sitten hän alkaa niinku yhdistelemään niitä, että tehdään, otetaan tästä hieltä ja tehdään näin kuin tänne ja tänne. Että ehkä on, on niinku... Paras tehdä se yksi asia ja siitä lähtee tekemään ja sitten niin aikana niin kuin, ää, sitten jalostaa sitä ja tehdä. Koska se on niin yhteistyötä kuitenkin ja mietitään, mikä se on se asia. Et, ää, kun sitten nä- kuitenkin näkee ne naisen mittasuhteet, jos tehdään yhtä pukua, jos nimenomaan tämmöistä.
0: Se se on on hyvä hyvä neuvo. Voi hyvin kuvitella, että että tulee hankala, jos nainen itse rupeaa yhdistämään eri piirustuksia. Miten sitten ostajan maku versus suunnittelijan maku? Miten miten ne menevät yhteen? Miten se prosessi etenee? No niitä
1: on niin yhtä paljon kuin maailmassa on ihmisiä, että ne ne on on sellaisia sellaisia juttuja, mutta sitten tietenkin... tätä siis on tähän sitten siinä vaiheessa kun tein tein paljon niinku tämmösi niinku tilaus tilaustyötä ja näen mittasuhteita tavallaan niin niitä sitten ne niistä oikeastaan sen kautta sitten aika hyvin tuli tota tai on tullut niinku myöskään semmoisen niinku sarjatuotantoa to ne mittasuhteet mikä sopivat useimmille et teh tavallaan, niin tavallaan se on niinku semmoista se on niinku semmoista käytännön juttua, että ei se ole pelkästään niin jossain ruudulla, niin näytöllä tai paperilla tehtyä asiaa, vaan se on ihan niin semmoista niin kuin kokemusperäistä, että mikä niin kuin on, mikä, mit, mikä mitenkin. Ja sitten, sitten tietenkin, että se on niin aika tärkeä, tärkeä asia, niin sanoisin, niin taiteilijalla ja suunnittelee, että sulla, sulla on niin itsellä niin tavallaan se tajuus niistä mittasuhteista – Olemassa ja tavallaan semmoinen niin kuin ikään kuin semmoinen tasapainoinen kultainen leikkaus siellä sun sisällä kaikessa, mitä sä teet, niin se niin kuin tavallaan helpottaa paljon sitä, sitä asiaa. Että aina kun, ihan, ihan sama, sama asia, kun sä lähdet tekemään jotain piirrosta teosta, niin se lähtee siitä ensimmäisestä viivasta ja siitä se sitten muotoutuu.
0: Ja tosiaan Aalto-yliopiston muodin emerittaprofessori Pirjo Hirvosen mukaan osaat nähdä naisen samalla tavalla kuin Yves saint Laurent. Ja hän näkee muutenkin tyylissäsi samankaltaisuutta, eleganttia muotokieltä. Mitä ajattelet tästä verran
1: No, ehkä, ehkä juuri niin, että sitten Yves saint oli semmoinen hyvin, niin kuin hänellähän oli se... Maailmanlaajuinen tämmöinen niin kuin, tietysti ja verkostoja ja kaikki tämmöiset siellä, mutta hänellä oli myös se, että, että tavallaan semmoinen asia, että antaa, antaa niin kuin, suunnittelijana ja taiteilijana niin kuin, sen vapauden, että voi niin kuin, muuttua, että voi äh, kehittää niin kuin, asioita ja ottaa niin kuin, erilaisia teemoja, asioita tavallaan ja tehdä ja se on semmoista niin kuin, luovaa, että sä tee niin kuin, koko elämääsi, vaan jotain yhtä samantyyppistä. Se on hänen niinku myöskin niinku hyvin oleellinen se niinku luovuus ja hieno asia. Että hänellä oli mieletön, mieletön myöskin se värimaailma ja kaikki tämmöiset. Oikeastaan tämä asia, kun me olemme Matti Vaskelaisen kanssa toteuttaneet nyt tässä, kun me ollaan tehty, tehty sieltä 2000-luvun alusta isoja näyttelyitä, tavallaan niin puku, pukujen ja, ja tota, maalausten yhdistelmiä ja erilaisia juttuja eri puolille, ulkomaille ja sitten kotimaassa hyvin paljon, eri paljon rikastettu tätä suomalaista maailmaa myöskin, niin se lähti oikeastaan sieltä, kun mä olin oli mun serkkuni, äh, serkkuni pojan ristiessään, kutsui, että hän oli pirkkohalus, kummiksi sinne ja olin siellä sitten, Washington DC ja New Yorkissa olin, olin tota, kaksi yötä ja siellä sattui sitten olemaan Metropolitan Museum of Artissa. Oli toi Yves Laurentin 20-vuotisjuhlanäyttely, Diane Freelandin ö, kokoama näyttely ja tota, olin katsomassa sitä siellä ja sitten että et mikä ettei, että minäkin voisin tehdä omasta tyylistäni omanlaisen tämmöisen asian, joka on niin kuin isompi, iso kokonaisuus. Et sieltä oikeastaan se lähti silloin 84 vuonna, että nyt sitten siitä on minkä verran siitä aikaa kohtalaisesti jo 40 vuotta pian tulee. Ja sieltä oikeastaan on semmoinen asia, mikä on sitten ollut meillä myös semmoinen, mikä vetää niin kuin paljon yleisöä. Yleisö Tavallaan ajatellaan sitä, että viime kesänä maakunta maakuntamuseon hienossa näyttelyssä oli 22 000 kävijää. Haminassa oli, pikkukaupungissa oli melkein 12 000 kävijää puolestoiskuukaudessa. Ja nyt sitten tänä kesän tulee näitä, että tavallaan se kauneus, henkilökohtaisuus ja semmoinen luovuus, niin se kiinnostaa ihmisiä ja se on niin kuin tavallaan semmoinen asia. Mutta toki se vaatii sen, että sinulle pitää olla ne välineet tavallaan, millä sä toteutat sen ja se taito ja energiaa ja jaksaminen ja kaikki tämmöiset.
0: Olet hyvin energinen, olet aamun virkkukirjassa, kerrotaan, että herät aikaisin ja teet myös joka aamu kävelylenkin.
1: No en nyt nykyään kyllä kävellenkin, ei paikasta riippuen tietysti, että silloin kun olin Helsingissä, niin kävin paljonkin kiertämässä aina kaivari, kaivarin ympäri, kun oli sää kun sää. Mutta tota, kyllä mä herään, herään aikaisin aina ja sit mä teen, teen sitten aamulla, aamulla hyvin usein, niin kuin, teen sitten maalauksia, teen erilaisia asioita ja muita, muita työtä, niin sitten saa aika nopeasti tehtyä siinä sitten.
0: Tässä mainitsit Matti Vaskelaisen, hän on sinun puolisosi. Tässäkin on y- yhtäläisyys Yves saint hänellä oli kumppani Pierre Bercher tukemassa ja auttamassa, ja sinulla on visuaalisti Matti Vaskelainen apunasi. Miten te tapasitte? Siitäkin kerrotaan kirjassa.
1: No me tapattiin sitten kyllä niin kuin ihan sillä tavalla, niin jossain tilanteessa, tilanteessa sitten oli, oltiin jossain, diskoteekista tai mikä se nyt mahtoi olla sitten, varmaankin oli, oli juuri näin. Ja tota, ää, sitten M- Matti oli seurannut, seurannut sitä ää, mun tekemistä, mä olin silloin Friitalan, tein paljon kaikkia erilaisia asioita, ja sitten hän sanoi siinä, että olisi kiva tehdä joskus joku pieni projekti yhdessä. No tässähän tätä ollaan nyt tehty, tämä koko tämä 40 vuotta, tätä asiaa, että tavallaan rakennettu tätä meidän omaa maailmaa ja muuta, mutta tuntuu kuitenkin näin sitten, kun on on tämä, ja nyt viimeksi juuri tämä kirjan julkistamistilaisuus ja sitten ensi kesän näyttelyt ja kaikki, niin tulee tulee sillä, että ei niitä niitä tavallaan yksin yksin ehkä haluisikaan tehdä, eikä eikä minkä vuoksi, mutta sitten taas tavallaan sitten, kun on samantyyppiset henkilöt ja niillä on samantyyppinen näkemys, niin niitä on aika helpompi tehdä sitten tietenkin.
0: Ja Matti Vaskelaisen tehtävä on, on usein juuri kukkien ja, ja näiden... Senografia.
1: No älä nyt, su- kun kuulee niin kuulee tämän kuk- kukkia, asettelee ja koristelee. Kyllä siinä on se iso kokonaisuus, se kaikki niin kuin tämmöiset asiat, et, jotka on, niin kuin, ne on hyvin tärkeitä. Ja viime asioiden viimeistely, että se on niin kuin ihan, ihan kyllä. Et kyllähän minä ne tuotteet sitten sinne, sinne sitten aina niin pääasiassa teen, mutta... mutta tota, Kyllä se kokonaisnäkemys on hänellä sitten.
0: Mennään nyt omaan aikaamme. Kirjassasi on tällainen toteama. Juuri nyt on aika, että on paljon kaikkea rumaa. Estetiikan arvostus ja kauneuden taju on hävinnyt, vaikka se kuuluisi muotialaan. Nyt ostetaan uffista ja miksaillaan kankaita keskenään, miten sattuu? Vaatteen arvostuksen kulttuuria ei enää ole eikä ole muotitaloja, jotka kasvattaisivat suunnittelijoita. Aika on muuttunut. Mistä tämä kertoo?
1: Tämä on kirjailijan kyllä tavallaan tiivistelmä tähän, mutta nyt on tietysti aina erilaisia ihmisiä, ketä pystyy tekemään ihan mistä tahansa tyyliä. Ja tavallaan sitä semmoista niin tyylikkyä, että sehän pystyy tekemään melkein. Tai jos on se hyvä, hyvä tota noin, luova maku ja luovaa sieni pystyy tekemään. Mutta nyt on niin kuin, tavallaan se, että näinnäisesti kyllä myöskin se, että kierrätetään kaikkea. kaikkea ja yhdistellään, miten sattuu ja on niin kaikkea. Se on hyvin vaativa sitten, että miten että mitä niistä saa aikaiseksi. Kyllähän niistä semmoista lumppuliisa-hommaa tulee sitten aika usein, mutta, mutta tuota, ää, se, että ää, sanoisin, että kun tekee niin kuin, tuotteet hyvistä materiaaleista, ää, hyvin leikattuja ja hienosti, hienosti ommeltuja ja, ja laitettuja, niin, niin ne kestävät. Niin kuin, Vuosikymmeniä. Ei sun tarvitse sitä heittää pois. Et se, että esimerkiksi me ollaan, me ollaan tehty, niin meidän mallistot, me ollaan tehty ne ihan pääasiassa Suomessa. Ne on työllistänyt suomalaisia naisia. Ja, tota, sitten, sitten niin kuin, ja hienoista materiaaleista, usein luonnonmateriaaleista, niin, niin tota, ihmiset käyttävät niitä hyvi, hyvinkin pitkään.
0: Eli tämä nopea vaihtuvuus ja, ja tällainen, että käytetään vaikka yhtä polyesterimekkoa pari kertaa, niin se ei miellytä.
1: En mä nyt tämmöisiin yksityiskohteihin niin kuin, tavallaan niin kuin siinä, siinä puutu, mutta se on niin kuin se, semmoinen asia, että ähm, sit, sitten tästä kierrätyksestä on tehty semmoista niin kuin näennäistä myöskin. Niin kuin, että se on niin kuin aika. aika niin kuin, näin näinen ja muoti-ilmiö muoti nyt ja siihen, sen puitteissa on keksinyt, keksitty, tiedä, mitkä, mitkä mainostoimistot ja mikä tekstinikkarit on keksinyt näitä kaikkea. Tämä on nyt sitten, tämä on ekologinen ja tämä on niin sitä ja tätä kaikkea, mutta tietysti niin kuin, se on hyvin tärkeä asia, mutta, mutta tota, myöskin se, että tässä nyt ollaan alettu puhua siitä vasta ihan niin kuin, muutaman vuoden aikana, mutta ei ole ollenkaan huomattu sitä, että silloin kun se tuote on tehty Suomessa ja se on hyvä, niin tässä on teetetty vaan niitä muualla ihan niin kuin se, tota, no, konttikaupalla. Ja, ja sitten, sitten ny, nyt sitten ollaan vähän niin kuin tekopyhinä siinä sitten niin kuin tämän asian puitteissa.
0: Jukka Rintala, tyyliäsi on myös kutsuttu slaavilaiseksi. Luomuksissasi on... Saarin ajan näyttäviä korkeita kauluksia ja kultabrokadia ja mustaa pitsiä. Kirjassa on hurja tarina siitä, kun olit vaatettamassa marinski paletin tanssijoita muotinäytöstä varten Pietarissa. Mitä siellä tapahtui?
1: No oikeastaan se nyt oli vaan semmoinen yksi, yksi pieni asia, hän sen halusi siihen sit taas sit omalla tavallaan kirjoittaa. No, mä olin useamman kerran siellä Pietarissa ja tota, ä, siinä sitten yh, yksi kerta oli semmoinen, että, että tota, siinä oli koko Pietarin kerma paikalla ja sitten, sitten tota, ä, Mariskiteatterin balleriinat esitti mun, mun puvut siinä iltanäytöksessä. Ei siellä ole mitään muuta silloin ja se oli hienossa hotellissa siellä. Niin tota, Siinä nyt sitten sattui, että todennäköisesti sain ruokamyrkytykseen siinä, mutta se oli tosi, tosi rankka, että se ihan siltä vaikuttanut. Että se oli vähän tietenkin niin siinä rajoilla, että mitä se oikeastaan oli, oli ja mä ajattelin, että nyt tämä saa riittää, tätä tuo. Mm.
0: Se oli dramaattinen tarina. Äm, tässä elämänkerrassa tämä nimi on viiva ja sehän myös viittaa kädenviivoihin joita ennustajat tulkitsevat. Ja tässä on myös erilaisia muitakin nimiä tässä sydämen viiva, pään viiva. Kirjassa kerrotaan, että kävit ennustajalla. Mitä hän ennusti ja kävikö nämä asiat totta? Kyllä,
1: tota, no tämä on ja Paavilaisen. Hän, hän varmaan hän kokee olevan ennustaja, koska hän on katsellut mun kädenviivojani tässä ja keksi, kehitellyt tämän nimen myöskin. On ne nyt aika vahvat nämä kädenviivat ja nämä kädet on, on kyllä lähempänä tämmöistä puusepän käsiä kuin mitään tota tämmöisiä. Et niissä on semmoinen tietty kyllä niin kuin herkkyys ja voima samaa aikaa kyllä näissä, että kyllä sen näkyy siellä sit tietysti mun viivassa, siis maalauksen ja piirtämisen kädenviivassa, että siinä on niin kuin erilaisia nyansseja. Että tota, öö. Se, sä kysyt, että kävin, olen, olen sattomoisin käynyt yhden ainoan kerran ja tota, äh, silloin tämä, tämä tota, ei ollut mitenkään tarkoitus, että minä olisin mennytkään sinne. Että en, ole, en pyytänyt, tai siis en ole halu, hakeutunut sinne hänen luokseen, mutta siinä oli sellainen mielenkiintoinen tapaus, että hän sitten katsoi sieltä, sieltä niistä... Taisi olla joku kortti tai jotain, mitä nyt oli, oli siinä, että sitten tulee, se oli siellä 80-luvun alussa, että sitten tulee tota, mun elämäni semmoinen tumma nainen, joka, joka tota, muuttaa mun uran ja tekee siitä, siitä niin kuin aivan erilaisen. Että sitten tuli Kirsti Paakkanen, tuli 91-luvun siellä, siellä alussa, että hän, hän siellä... Sitten oli päättänyt, että hän nostaa Marimekon ja sitten oli tulossa Suomeen. Ja me oltiin tehty juuri ää, Musu näytös, missä oli, oli tota, muun muassa sitten Karjalan Marjat-kokoelma esillä. Ja niistä oli sitten lehdistössä kuvia, värikkäitä upeita villa, villakangasasuja. Siinä hän päätti, että hän haluaa tästä niin ensimmäisen semmoisen prestiismalliston ää, Marimekkoon ja tota, Otti sitten yhteyttä heti viikon sisällä, kun hän, hän tuli Suomeen. Suomeen ja tuli meidän sinne meidän toimistolle käymään. Et siitä se oikeastaan niin kun sitten alkoi, että olihan siellä muutakin sitten. Semmoinen yllättävä asia, mitä ei kirjassa ole, oli tota, ää, tämä henkilö Rouva sanoi silloin, että sitten kun minä täytän 68 vuotta – niin maailmaan tulee tota, niin sairauksia ja erilaisia asioita, jotka tulevat muuttamat maailmaa. Tämä ei ole siellä. Tämä oli, niin tämä, ja mä ajattelin silloin, kun tämä korona alkoi, että tämä tulee niin kuin, tässä on tämmöinen erikoinen aika, mikä tulee. Kyllä. He, sinähän olet papista.
0: <tos>
1: <tos> Hur- niin. Hurja. Niin.
0: Tässä kirjassa myös. Kerrotte, teillä oli hyvin läheinen suhde Kirsti Paakkaseen. Ja tässä on, on myös tarina, tai oikeastaan ihan siis hu, hurja tosi tarina siitä, mitä koitte juuri, kun Kirsti Paakkanen oli siirtymässä tuon puoleiseen.
1: No, Kirsti, Kirsti Paakkasen kanssa kyllä oli niin kuin sillä tavalla. Öö, Läheiden tuttavuus ja ystävyys kyllä ihan koko se A91 vuodesta sieltä, sieltä myöskin. mä tein freelance-suunnittelijana, suunnittelin samaan aikaan monelle talolle ja moniin eri asioihin. En ollut niinkään kiinni pelkästään siitä siinä sen talon, talon niin tekemisessä ja se ehkä auttoi minua siinä juuri semmoisessa, että, että, että minä sitten ottanut joka asiasta, kun siellä oli niin pauhinoita, kun pauhinaa ja juoksemista niin joka päivälle riitti jotain ja että se ei niin niinkään ottanut sitä, lu, lu, omalla luonteellinen ominaisena, että rauhallisena isältä olin perinyt semmoisen, että olen ottanut, että katsoo, katsoo vähän niin asioita, asioita kauempaa. Ja tota, se oli niin kuin oikeastaan siinä, siellä sitten kyllä, niin kuin ja säilyy sitten sen jälkeenkin kyllä sitten, kun tota, hän myi marimekone sen jälkeen, jälkeen olimme kävimme useampi, useita kertoja Matti Vaskelaisen kanssa, kirsti kutsui aina kahville ja käytiin siellä juttelemassa eri asioista. Hän oli mukana, mukana eri jutuissa, muun muassa kun teimme, teimme Rovaniemelle, Hienoa Arctic niin hän oli hyvin paljon siinä sitten niin kuin tavallaan innostamassa ja, ja kommentoimassa ja tekemässä. Että se aina auttoi sitten. Hän oli hyviä ideoita aina.
0: Ja olet suunnitellut hänelle myös tällaisen Swan Joutsen sormuksen.
1: No se oli oikeastaan silloin, kun mä tein Aatillanderin kanssa semmoisen hienon... Öö, 30 korun unikisarjan, ja hän sieltä hankki semmoisen kaulakorun, mikä on, on siinä kirjassa myöskin kuvattuna. Semmoinen hieno, hieno tota koru, ja sitten, sitten tota, äh, siihen, siihen hän halusi sen sormuksen, ja se tehtiin ihanallisesti erityisesti se, se sormus, ja, ja tota, se on Tota, semmoinen asia. Siinä, siinä tota, se varsinainen kysymys, taas mä polvelin vähän eri puolille. Kysyit siitä, niin siitä, siitä tota, silloin viime syksynä, syksynä, kun hän tota, en, en sitten, mä olin syyskuussa puhunut hänen kanssa viimeksi, oli, mutta sitten mä en saanut enää hänen yhteyttä. Niin tota siinä silloin torstaina, niin Mä tein se mun näyttelyyn, syksyn näyttelyyn Arslongan galleriassa, niin se oli tulossa juuri seuraavaan viikolla, niin mä maalasin semmoiset tavallaan semmoiset liljat. Ja niihin tuli semmoinen niinku kultainen niinku, tavallaan niinku saada, Ikään kuin ne itkisivät. Se jotenkin oli vaistomaisesti semmoinen. Hän kuoli siinä päivänä. Ja sitten perjantaina, ää, tietysti nämä, nämä, nämä media Uutis, Yleen uutiset ja, ja tota, iltasanomat. Jos seurannut sitä, että meistä on ollut niitä kirstin kanssa, niin kuvia ja muuta, niin ne kysyvät minulta, että miten iltasanomien toimittajat, miten mä aion viettää tätä, ää, tai miten mä aion muistella kirstiä nyt silloin, niin silloin perjantai illalla Mä sanon kuukausittain, että mä aion t- tässä, kun mulla on näyttely tulossa tiistaina aukea, niin mä piirrän hänestä semmoisen sielun kuvan. Ja tota, siitä tuli se, se on siinä, siinä kirjassa se on asiakkaalla, mä on myynyt sen ja se on siinä, siinä kirjassa kuvattuna, että siinä on semmoinen, se on, onko se nyt sitten metri 20 kertaa metri 80 työ, se on tosi, tosi hieno siitä tuli.
0: Kiitos Jukka Rintala. antoisasta keskustelusta. Kohta on pääsiäinen, ortodoksinen pappi on siunannut teidän karkkilan valkoisen kotitalon. Ja siellä vietätte varmasti pääsiäisen.
1: No kyllä, todennäköisesti nyt tässä, tässä on niin kuin vielä, vielä tota, niin, niin nyt niin kuin tämän viikon pääsiäisen. Ja sitten virittäydytään siihen, kun mennään niin kuin, ää, ensi viikolla tuonne Tampereen virittäyden vapaalle messuille ja ollaan siellä. Ja siellä on Tampereella sitten Jukkarintala kirjan julkistamistilaisuus messuilla.
0: Hienoa. Kiitos, kiitos paljon, kun tulit Kulttuuri Ykkösen vieraaksi. Minä olen Pia-Maria Lehtola, ja oli Mikko Kylmäläinen ja tuottajana oli Olli kangas Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen suora lähetys musiikkitalosta. Aiheena Hector, joka täyttää 75 vuotta. Kaunista tiistaita teille kaikille.
1: Joo.